0: Capital Investimentos, carta do gestor, capa e julho de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, cenário, em nossa última carta comentamos que uma eventual divergência entre as políticas fiscais da União Europeia e dos Estados Unidos teria implicações negativas para o dólar americano frente ao euro principalmente caso se confirmasse o favoritismo dos candidatos democratas à Casa Branca e ao Congresso. O acordo sobre o Fundo de Recuperação Europeu de 750 bilhões de euros, somado aos demais anúncios fiscais nacionais, reforçou a mudança de postura da União Europeia em relação a estímulos adicionais, tendo assim facilitado um movimento de apreciação relevante do euro frente ao dólar americano já no mês de julho. Além disso, as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos continuam apontando vantagem de Joe Biden por margem relevante, mantendo elevado o risco de um aumento significativo na carga tributária americana no futuro próximo. Não vemos muitas mudanças com relação ao processo de abertura das economias apesar do aumento do número de casos confirmados de covid é natural esperar um aumento do contágio após o relaxamento do distanciamento social, mas é importante observar que as ondas mais recentes de infecções têm um perfil demográfico mais jovem. Ademais, possíveis avanços nos protocolos de tratamento médico devem se traduzir em taxas de mortalidade mais baixas. Embora haja indícios de aceleração da demanda global, os dados de mais alta frequência têm mostrado alguma desaceleração. Mantendo elevada a incerteza em relação à recuperação global, mesmo assim, as assertivas intervenções dos bancos centrais globais e significativos aumentos de gastos governamentais continuam dando suporte aos mercados. No EUA, indicadores econômicos de alta frequência têm mostrado alguma estagnação, indicando que a recuperação perdeu o fôlego na ponta. Esse movimento iniciou-se nos estados que apresentaram nova aceleração de casos de Covid-19, mas espalhou-se nacionalmente. Na reunião do FOMC de julho o Comitê reconheceu tanto a melhora recente da atividade e condições financeiras quanto a recente perda de fôlego em indicadores de alta frequência, reforçando que é cedo para tirar conclusões a respeito do ritmo da retomada. Na entrevista coletiva, o presidente Jerome Powell também anunciou que o framework review deve ser concluído em breve. Ele mostrou-se aberto a diferentes formas de forward guidance, baseadas em parâmetros temporais ou dados econômicos, notando que ambas possuem méritos. No campo político, pesquisas nacionais continuam mostrando liderança de Joe Biden por ampla margem. Além disso, os democratas devem manter confortavelmente o comando da Câmara e a eleição no Senado ficou mais indefinida, aumentando a probabilidade de uma maioria democrata também nessa casa. Na Europa, tivemos um acordo sobre o fundo de recuperação de 750 bilhões de euros, 5.5% do PIB, com um montante de 390 bilhões de euros transferências, 2.8% do PIB para ajudar os países a enfrentar a crise provocada pela pandemia, é o primeiro programa de ajuda não condicionado a um ajuste fiscal, além de ser um importante sinal político que mostra o comprometimento dos líderes da União Europeia com a redução de desequilíbrios macroeconômicos regionais e da fragmentação política, em relação à pandemia surgiram alguns surtos locais, restituindo medidas regionais de restrição, Principalmente na Alemanha, Bélgica, Espanha e Reino Unido. Na margem, os dados de mais alta frequência apontam uma redução na derivada de melhora, o que, combinado com os novos surtos locais, mantém a incerteza sobre a retomada do produto à tendência pré-pandemia. Na última reunião de política monetária, o SBR forçou que deve completar todo o programa de compras de 1,35 trilhões de euros o que em nossa visão é positivo pois acreditamos que o SEB ainda exerce um papel importante para a estabilidade financeira da União Monetária. Além disso, a inflação passada e a projetada pela equipe do SEB estão abaixo da meta. Na China, a retomada segue avançada na indústria e construção civil, enquanto comércio e serviços seguem em recuperação, mas ainda em ritmo mais lento. É importante observar que na China não houve um programa de recomposição de renda como no Brasil ou Estados Unidos, e o governo chinês tem sido reticente em prover estímulos adicionais à economia. Algumas cidades vêm apertando regras para a aquisição de imóveis e as emissões de bônus de governos locais também foram reduzidas. O risco geopolítico vem crescendo, na medida em que diversos países vêm anunciando medidas contra empresas aplicativos chineses. O caso mais notório foi o fechamento do consulado chinês em Houston e a retaliação chinesa, que fechou o consulado norte-americano em Chengdu. A crescente disputa entre os Estados Unidos e China é um risco relevante para o segundo semestre, em meio à eleição norte-americana e ao provável não cumprimento do acordo comercial firmado no início de 2020. No Brasil, o número de óbitos por Covid-19 segue elevado, puxado pela reabertura das grandes cidades e pela interiorização do vírus. Acreditamos que o número de óbitos deve permanecer alto por mais algum tempo. Mas o aumento da prevalência pode ajudar numa redução futura. Os dados de atividade continuam em recuperação, liderados pelo setor de varejo que vem surpreendendo muito positivamente nos últimos meses e a inflação segue comportada, tendo surpreendido bem para baixo neste mês. O governo apresentou a sua proposta de reforma tributária, muito mais simples do que as que estão em tramitação no Congresso. Acreditamos que é difícil uma aprovação ainda em 2020 por conta do apertado calendário e do ritmo lento dos trabalhos na Câmara, a questão fiscal é um grande risco para os próximos meses, alguns setores do Governo e do Congresso vêm flertando com uma flexibilização do teto de gastos para além do atual ano fiscal, além disso, não há muita clareza sobre o impacto fiscal resultante da criação do Renda Brasil e de uma possível extensão do auxílio emergencial até o fim de 2020, posições. Em renda variável, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e posições compradas em uma carteira de ações globais. Em Brasil, estamos comprados nos setores de utilities, mineração e siderurgia, petróleo e gás, saúde, transporte e logística, papel e celulose e telecomunicações. Estamos vendidos nos setores de construção, bens de capital, educação, Consumo e bancos. Aumentamos posições compradas nos setores de mineração e siderurgia e telecomunicações. Aumentamos posições vendidas nos setores de consumo e bancos. Em taxas de juros, mantivemos posições aplicadas em México e Canadá e posição tomada na Polônia. No Brasil, aumentamos posições aplicadas em juros reais e compradas em inflação. Em moedas, estamos comprados no iene japonês, euro e yuan chinês peso mexicano, real brasileiro, rublo russo, rupia indiana, dólar australiano e no rand sul-africano. Estamos vendidos no dólar americano, franco suíço, peso colombiano, coroa sueca, e na lira turca. Em commodities, seguimos com posição comprada em ouro e posição vendida em proteína animal. Mantivemos a posição de inclinação na parte curta da curva de petróleo nos Estados Unidos. Atribuição de performance, em relação à performance, contribuirão positivamente posições compradas em bolsa, vendidas em dólar, aplicadas em juros e posições de valor relativo em commodities, em bolsa brasileira, os destaques foram para ganhos em posições compradas nos setores de mineração e siderurgia e utilities e para perdas no setor de consumo, fim, capital investimentos carta do gestor, capa e zeta